0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Als ik zelf met organisatieverandering bezig ben of in individuele gesprekken, coaching of groepsbegeleiding, dan is er vaak aan het eind van zo'n traject, willen mensen het anders doen dan ze deden. Uh, En een van de eerste podcasts uh, die ik opnam... ging over het gedachtegoed van uh, Icek Eisen. En die heeft ook... uh, uh, een van de dingen die hij noemt is... Zorg dat je een ritueel inbouwt... waardoor je als het ware van nature herinnerd wordt... aan je nieuwe gewenste gedrag. Uh, Het is al een paar keer vaker langsgekomen... het woord uh, rituelen. Uh, En ik uh, stuitte daarna op uh, Elisabeth de Bruin... Uh, en zij is rituelenmaker. Um, dus ik vind het super leuk, Elisabeth, dat jij hier te gast wil zijn. En dat wij het eens kunnen hebben over rituelen. Ik zal je zo even introduceren. Maar in ieder geval in eerste instantie welkom en leuk dat je hier te gast wil zijn. Dankjewel. Ik ben ja. blij met je uitnodiging. Ja, nou en ik ben blij dat je wilde komen. Want uh, nou, even, even ter introductie laten we dat inderdaad uh, niet vergeten. Want dan weten mensen ook een beetje waar, waar jij vandaan komt en wat jij uh, daarin doet. Hè. En jij ontwerpt en begeleidt rituelen, zowel individueel als voor organisaties, zei hij. Um, ik vond het mooi dat je vertelde dat jij uh, bent opgeleid als uh, docent levensbeschouwing. En uh, misschien gewoon omdat we die dan ook genoemd hebben. Je hebt een mooie site, inwording, rituelenmaker.nl. Dus dat is voor mensen later ook weer leuk om naar te kijken, denk ik. Nou, even over dat rituelen maken. Ik ik ben gewoon benieuwd. Wat maakt nou dat rituelen zo van belang zijn als het inderdaad gaat om het dagelijks leven, maar ook om nieuw gedrag te kunnen gaan vertonen? Ja, rituelen zijn eigenlijk
0: momenten waarop je echt aandacht hebt voor iets wat verandert, voor iets wat een verlies is of voor iets wat je wil vieren. Mm-hmm. Dus allereerst rituelen, dat is een manier om aandacht te hebben. En dat geeft dus heel veel, het heeft heel veel goede effecten. Mm-hmm. Dus daar hebben onderzoekers ook uh, research naar gedaan. Maar yeah. bijvoorbeeld een van de dingen uh, is dat ze mensen op een podium hebben laten staan. De eerste groep hebben ze gezegd, ga maar gewoon op dat podium staan en ga je act doen. Yeah. En bij de tweede groep hebben ze een klein ritueel ingebouwd. Stelden niet zoveel voor, ze moesten iets opschrijven, van een, een, een prop maken van het papier en het weggooien. Ja. Dat was het enige. Het was even... En ze gingen daarna ook op het podium en ze hebben hartslag gemeten. En ze zagen dus bij de groep die een uh, ritueel hadden gedaan, dat die hartslag gewoon echt veel rustiger was. Oh, dus het laat eigenlijk zien dat een ritueel ook rust geeft, vertrouwen, kalmte en dus ook hou vast. En het grappige is dat je dan denkt, nou dan moet je een heel belangrijk ritueel doen. Mm-hmm. Of dan moet je heel goed over nadenken. Nee, niet eens. Je moet gewoon
1: een ritueel doen. Ja, maar, als, dat wat... voorbeeld wat jij geeft, dat, ja. dat heeft eigenlijk niet eens zo heel veel te maken met hetgeen wat ze daarna gingen doen. Op een Klopt. podium iets pre- presenteren dan ja. zo of iets van die aard.
0: Nee, maar het gaat dus even om, om aandachtig te zijn in dat moment. Eventjes misschien heb je op dat papier iets geschreven wat je spanning geeft, mm-hmm. dat weg te gooien. En blijkbaar is dat dus genoeg voor een, ja, voor een meetbaar effect, namelijk een lagere hartslag.
1: Nou ja, het doet mij gelijk denken aan van die voorbeelden van inderdaad gelauwerde artiesten... die toch nog nou, gekke dingetjes doen. Hè? Of, of sporters die dan, nou weet ik veel, eerst hun linker en dan hun rechter sok aantrekken of zo. Gewoon, ja. om, om dan zitten we goed in de wedstrijd of dan gaan we goed het podium op of ja. iets.
0: Ja, het geeft dus houvast. Dus dat is een van de belangrijkste effecten. is. Het geeft houvast. En nou, binnen organisaties waarin allerlei veranderingen uh, plaatsvinden, is vaak ook onzekerheid. En soms ook een gevoel van verlies. Van, -hmm. hé, is het eigenlijk wel beter waar we naartoe gaan? Waarom doen we dat eigenlijk? En dan -hmm. kan een ritueel houvast geven in een onzekere tijd.
1: Ja, en nou, uh, uh, ik, ik heb even niet paraat, maar ik denk dat ik zelf ook wel heel veel dingen heb die ik... Ritueel doe hè? Nou, uh, uh, misschien wel heel simpel in de basis. Tenzij ik heel, heel, heel gehaast ben, of dat het er niet van komt. In de basis, als ik de deur uit ga, geef ik iedereen uh, bij ons in huis. Ik heb een vrouw en drie kinderen, die krijgen een kus en een knuffel. Geweldig. Uh, En anders ga ik de deur niet uit. En nou, beetje ingegeven door door mijn ouders, die dan ook je weet nooit wat er gebeurt die dag. En het laatste wat je toch gedaan wil hebben, is een blijk van liefde en waardering geven. Dus. Ik weet niet eens of het een een ritueel is of een een soort van aangeleerd gedrag. Maar ik doe het wel, uh, uh, standaard. Prachtig, heel goed. Je neemt afscheid,
0: zodat je eigenlijk het huis achter kan laten en ook weer iets nieuws kan beginnen. Want dat is waarbij rituelen heel belangrijk zijn, eigenlijk bij afscheid nemen, maar ook bij iets nieuws starten. En dat vind ik echt een prachtig voorbeeld wat je geeft. En het helpt ook om goed weg te kunnen gaan en misschien... Is er nog een ruzietje geweest of een dingetje? En dan kan je daar bij misschien nog een woord over zeggen. Nee, tuurlijk. Nee, tuurlijk is ja. dat. Hè. Dat
1: kan net. Dat, je, uh, dat kunnen kleine dingen zijn. Gewoon van de kinderen die de boterhammen uh, niet op wilden smeren. Terwijl ze toch naar school moesten. Of, nou, hè. of uh, ja. mijn vrouw die uh, vond dat ik toch uh, na te laat thuis was. Of wat dan ook. Of ja. andersom. Dat het, ja, uh, nee, zeker.
0: Ja, en, en dan komen we bij het tweede. Want allereerst ja. eerst hou vast. Maar het tweede is ook dat het verbinding brengt. Rituelen brengen verbinding. Mm-hmm. Dus dit vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Geef ook uh, bijvoorbeeld uh, toen we elkaar net ontmoetten, gaven we elkaar een hand. Ja. We hadden elkaar nog niet eerder ontmoet. Nee. Dat is even zo'n moment dat je contact maakt. Ja. Nou, en je weet pas eigenlijk hoe belangrijk dat ritueel is als het er niet meer mag zijn. Dus die coronatijd heeft Zeker. ons ook eigenlijk een beetje in de war gebracht. Zo van: wauw, wat geeft ons nu nog houvast? Het was een hele onzekere tijd. Ja. Ook omdat we heel veel belangrijke rituelen waar we heel vertrouwd aan haar geraakt niet meer. Uh,
1: doen. Nou, maar dat ontmoeten, dat vind ik wel een mooie. Want ik, ik heb, ik denk dat iedereen, maar in ieder geval ik zelf, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik denk dat ik het bij anderen ook heb waargenomen. Gewoon echt ook het ongemak van, joh, wat dan wel? Hè? Ja. Ook echt, dat je, nu was het eigenlijk simpel. Jij kwam hier binnen, wij gaven elkaar een hand en er was niet zoveel fuss over. Maar inderdaad, een paar maanden geleden was het nog, ja, wat doen we, een box, een elleboog, uh, hey, namaste, uh, eh, iets. Er, ja. was, er was wel iets wat we dan... Uh, ...toch wilde doen, alleen het was niet vanzelfsprekend, we moesten het afstemmen. Ja. Dat was bijna het ritueel dan, overigens. Ja. <laughs> dat je, dat dat je, je toch met... contact maakte even. Ja, maar dat je elkaar zo'n beetje zo een beetje half lachend uh, zat aan te kijken van wat gaan we ervan maken ja. vandaag.
0: Ja. Ja. ja, en zo'n handdruk blijkt dus ook meer te zijn dan alleen even dag zeggen. Maar dat is ook even echt contact maken, verbinding zoeken, iemand aanraken, huid ja. op huid contact. Ja. Nou, we hebben ook gezien wat een, ja, wat een armoede dat eigenlijk is... als je dat niet meer kan doen. Mensen Zeker. die gewoon zeiden van... ik heb huidhonger, want er ja. is niemand meer die mij aanraakt. Nee. Nou, nee. dat was natuurlijk hartverscheurend. En dan zie je ook wel dat de rituelen zo belangrijk zijn voor die verbinding.
1: ja. En nou, nou zei ik net, hè? Ik, ik begon dus over uh, nou, E.J. Eisen met zijn, met zijn uh, theorie van gepland gedrag. Hè? En heel vaak nou, uh, gebruik ik dat ook wel, uh, wat ik al zei, soms ook in persoonlijke ontwikkeling. Als je, uh, als je iemand coacht, maar bijvoorbeeld ook wel als groepen andere dingen willen. Nou, ik, uh, het zijn vaak open deuren um, en dan zeg ik daar... Uh, meestal ook wel bij, zo'n open deur... of zo'n platgetreden pad is dat niet voor niks. Daar zit vaak waarde in, maar zo'n open deur is natuurlijk ook... als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Alleen het is heel lastig om iets anders te gaan doen. En dan helpt het om daar, zoals Eisen dat dan noemt... een token bij te hebben. En echt een een ritueel, iets wat vaststelt van... hé, vanaf nu doen wij dat anders. En als ik goed heb gekeken naar wat jij doet, dan ontwikkel jij dat soort rituelen ook met mensen. Ja. Daar ben ik zo benieuwd. Wat, wat gebruik jij dan voor aanknopingspunten om zo'n ritueel te maken? Wat, wat maakt daar onderdeel van uit? Allereerst het narratief,
0: dus het verhaal, mm-hmm. zowel van de individu als van de organisatie. Dus wat is nou echt het verhaal van de organisatie? Mm-hmm. Dus ik kan niet een ritueel wat ik bij een, uh, een zorgorganisatie uh, uh, uitvoer... Uh, gelijk uh, copy-paste doen naar een... Uh, een uh, Nee, nee ja. inderdaad. Dus wat is het echte verhaal? Ja. En wat speelt en welke bewegingen zijn er? Dus uh-huh. ik ga heel aandachtig luisteren, eigenlijk leg ik eerst mijn oor te luisteren ga ik heel veel vragen stellen. Uh-huh. En het liefst ook langs om te zien en te voelen en uh, te ontdekken van, hé, hey, wat is dit voor een club mensen wat, uh-huh. vind, wat zijn de waarden hier? Wat vindt men belangrijk? Uh-huh. Uh, wat is het verhaal wat men naar buiten brengt? Maar misschien is er ook een verhaal aan de onderstroom. Zijn er strubbelingen? Zijn er uh, gedoetjes? Nou ja, yeah. hè? niets menselijks is ons vreemd, ook niet in de organisatie nee, natuurlijk. Niet, maar... Dus ja, ik leg allereerst mijn oor te luisteren. Uh-huh. Um, en daarna zoek ik altijd naar de symboliek of naar de beelden die belangrijk zijn. Mm-hmm. En die horen eigenlijk bij de beweging. Dus het verhaal is belangrijk. Daarna, ja, welke beweging moet hier gemaakt worden in het ritueel? Wat is daarin het verlangen? En welke symboliek past daarbij? Ja. En van daaruit ja, uh, ontstaat er vaak een beeld en is het eigenlijk ook een creatief proces dat je opeens een ingeving krijgt en denkt.
1: Oh. Maar kun, kun je eens een voorbeeld geven? En, en ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je niet nu mensen waarmee je gewerkt hebt, uh, uh, dat je dingen daar misschien ook niet over wil vertellen. hoor. Dus als je het anoniem kunt doen, is dat, is dat alleen maar ja. prima. Maar kun je eens wat voorbeelden geven van rituelen die je dan daarin ontwikkeld hebt met mensen?
0: Um, ja, ik, ik zal eerst een, een individueel voorbeeld geven ja, van graag. een vrouw die heel erg worstelde met een heel groot verlies. Haar tweelingzus is overleden in de coronatijd en zij heeft geen afscheid kunnen nemen. Um, en het was, een, het was een jonge vrouw, begin 40.
1: Mm-hmm. En
0: um, ja, ze zat echt met haar handen in het haar... en functioneerde eigenlijk niet meer goed. En bij haar was het verlangen van... hoe kan ik nou nog afscheid nemen en ook rouwen? Want hoe, hoe moet je dat eigenlijk ja, doen? Ja, ja. Dus wat ik met haar heb gedaan... is eigenlijk een hele serie van rituelen bedacht... die pasten bij het afscheid nemen. Mm-hmm. En een van de dingen was dat ze heel boos is geweest. Heel veel woede had ten aanzien van de mensen... die haar het contact hadden uh, ja. weerhouden. ja. Dus wij moesten wat met die woede. Dus um, nou, toen ben ik met haar uh, bij een houtvuur gaan zitten. Ik heb fik gemaakt, gewoon vuur gemaakt en haar allemaal houtjes gegeven en gewoon gezegd... schrijf gewoon eens op al die houtjes, gewoon je boosheid, je woede, op wie ben je boos? Vertel me zo uitgebreid mogelijk, gooi het er oh. allemaal uit. En dan haar uitgenodigd om dat allemaal één voor één op het vuur te gooien. En ontstond stond een lekkere fik... Ja. En uh, dus we hebben ons daar gewarmd aan dat vuur, maar ook gezien dat boosheid op het moment dat je het uit in een veilige omgeving um, dat het ook een andere vorm weer kan aannemen. Ja. En een heel direct effect was dat ze daarna zei: Ik ben gewoon swingend naar huis gegaan, zo zei ze het, want ik was muziek op. En ze voelde zich gewoon echt bevrijd van die boosheid. Ja. Dus dat is een individueel voorbeeld. Nou, voordat je naar
1: een collectief voorbeeld gaat, ja. want die, die moeten we zeker niet vergeten. Want die vind ik, vind ik, hè, als het gaat om organisatieontwikkeling ook interessant. Hè? Ja. Dit in die, in die individuele ontwikkeling ook wel. Maar weet je wat ik me opeens realiseer terwijl jij dit aan het vertellen bent, is dat. eigenlijk mijn aanname voorafgaand aan dit gesprek rondom rituelen uh, iets was wat ging over een soort van ...terugkerend dagelijks, wekelijks, jaarlijks. Hè? Bij, bij rituelen mer- merk ik nu opeens, zit ik dan te denken aan... ...nou, wij vieren kerst altijd op die manier. Of wij oh, doen ja. altijd... Ja. Ja, een ritueel heeft, had in mijn hoofd een terugkerend patroon. Ja. Terwijl wat jij nu eigenlijk beschrijft... Ja, ik bedoel, deze vrouw die gaat misschien vast nog een keer in haar boosheid... ...die dingen op die houtjes zetten. Maar dit, dit was... ...eenmalig of in ieder geval niet... Dit, ...dit zal geen jaarlijks terugkerend fenomeen... ...voor haar uh, nee, worden Dat Dus eigenlijk een nieuw ritueel, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dus ook een eenmalig ritueel. Dus ik merk ja. dus dat ik een mindset had... ...die, die, daar, die niet helemaal klopt. Oké. Okay. Le- le- leuk ook. Wel. Ja,
0: wat interessant. Want dat gaat eigenlijk ook over de definitie... ...van wat is nu eigenlijk een ritueel. ja. En het grappige is dat daar zijn de meningen ook zo over verdeeld. Mm-hmm. Dat ik altijd liever spreek over uh, de kenmerken van een ritueel. Of ja wat ja. In een ritueel altijd in zich moet hebben. Wilt echt een ritueel zijn, dan dat ik een hele vaste omlijnde definitie geef. Mm-hmm. Want dan krijg je ook een beetje discussie. Inderdaad, is het iets wat steeds terugkeert? Of kan het ook iets nieuws zijn? Ik zou zeggen, het is een symbolische handeling, als ik het heel kort zou mogen zeggen. Ja. Die passend is bij een verandering of een belangrijk moment. Dus een symbolische handeling die passend is bij een belangrijk moment. Om dat te markeren of te vieren of ja,
1: te gedenken. Mooi, one daar hou ik wel van. Hè? Nee, ja. zo in, eigenlijk zeg je het in één, één zin, een symbolisch moment... die past bij, bij een specifieke handeling of gebeurtenis. Ja. Ja, mooi. Ik eh, merk dat ik nu eigenlijk hier alweer op door wil gaan... maar we zouden het nog even over dat collectieve voorbeeld hebben. Vind ja. ik toch ook wel leuk.
0: Het collectieve voorbeeld, ja. Een collectief voorbeeld is bij een organisatie is er eigenlijk steeds een beetje onrust. -hmm. Want er is een bepaalde positie. Uh, waar al meerdere mensen op hebben gezeten. En iedere keer als die persoon weggaat, is er eigenlijk gewoon gedonder en gedoe. Juist. Ja. Um,
1: ja en ook bij... Voorbeelden kennen we allemaal wel.
0: Ja. Denk ik. En de ja. nieuwe persoon die daar komt te zitten, eigenlijk gaat het van het begin af aan is het niet goed gegaan. Ja. En wat je heel vaak ziet, is dat er gewoon niet goed afscheid is genomen. De geest is er niet goed uitgedreven van die oude persoon. <lacht> zou je ja. ook kunnen zeggen, maar dat is een beetje zwevende getaal nee. wellicht. Nee, 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 nee. Maar wat er eigenlijk moet gebeuren, is goed afscheid nemen. Ja. Nou, een collectief ritueel zou wel kunnen zijn om dat echt te doen. Maar een voorbeeld wat ik heb, is dat eigenlijk... Maar door. dan
1: van de, van, van zeg maar, degene die er ooit zat of zo. Hè? Want je doet me denken aan het systemisch ding. Daar zul jij vast en zeker ook ja. aan denken. Ja, het, het systemisch systemische en, en, nou, hè, soms zie je er ook opstellingen in. Maar een van de dingen is wel, een plaats is nog bezet. En dat, dat ja. hoor ik jou eigenlijk nu ook zeggen.
0: Ja. Nou, in deze organisatie waar ik nu aan denk, inderdaad ja. was die plaats gewoon bezet. En iedere keer, ieder, ieder nieuw persoon, ieder jaar werd er nieuw iemand aangenomen. Ja. En iedere persoon ging weg met gedoe. En ja. eigenlijk werd er niet goed afscheid genomen... omdat er een arbeidsconflict was of uh, ja. herrie in de toko. En vervolgens was het gewoon heel belangrijk... dat er eigenlijk echt iets gemarkeerd werd, afscheid genomen. Ja. Um, dus wat er eigenlijk moest gebeuren was... eigenlijk al die personen die op die positie hebben gezeten... die werden eigenlijk, die heb ik denk beeldig... Ik heb gewoon stoelen neergezet en gezegd, ga maar afscheid nemen. Ja. Wat is het goede van die persoon? Wat heeft die persoon gebracht? Ja. Um, en wat heeft deze persoon... Waar heb je nog de balen van? Waar wil je ja. nog iets mee? Wat wil je nog zeggen? Waar heb je nog last van? Ja. Um, en dat is inderdaad... Het gaat dan richting opstellingen. Ja. Maar echt zo markeren. En, um, en uiteindelijk bleek ook... En de persoon die zelf weggingen hadden er ook last van. Mm-hmm. Dus wat ik daarmee heb gedaan is... Uh, gewoon is teruggegaan naar, de, naar die werkplek en, en gezegd, ga me afscheid nemen, hoe wil je dat doen? Ja. Nou, en een van die personen zei, weet je wat ik eigenlijk wil doen? Ik heb het hier zo zwaar gehad, ik ga even een hele diepe buiging voor mezelf maken. Oh ja. mooi. Ja, het is een, dat is echt een ritueel. Het is symbolisch handelen, iets markeren van, wow, wat heb ik hier veel gegeven? Wat heb ik me onbegrepen gevoeld? Mm-hmm. Wat was het hier een pijnlijke episode? Maar ik wil het achter me laten, want ik wil opnieuw beginnen. Ja. En ze maakte die hele diepe buiging.
1: En naar zichzelf, dus. Naar eigenlijk. zichzelf. Want ja? Ze, ja.
0: ja, ja. En ze, ze verliet echt heel opgeruimd, opgewekt de ruimte, omdat ze zichzelf heeft, eigenlijk heeft geëerd. En ze kon daarmee het ook achterlaten: zo van ja. ik neem mezelf mee, uh, ik heb hier pijn gehad. Dat heeft me ook echt pijn gedaan, maar ik kan wel weer verder. Ja. Dus het zijn soms hele kleine dingen die zo hel- kunnen helpen.
1: Nou ja, en waar, 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 waar ik aan moet denken, ik um, weet niet helemaal, hè, want het, het, het gaat soms, soms schiet er iets in je hoofd en heb je eigenlijk meer denktijd nodig dan bijvoorbeeld nu in zo'n gesprek als dit zou kunnen. Maar ja. ik denk dat wat jij nu vertelt, ik denk dat ik zelf ook een keer op een plek heb gezeten die eigenlijk niet vrij was, ja. ondanks, en dat, dat zette zet me aan het denken, dat van mijn voorganger gro- groots... Uh, uh, afscheid genomen is. Maar misschien wel... groots afscheid voor de bune, Maar misschien niet. Hè? Je noemde een paar dingen over van... Joh, wat, wat, wat was hier nou waardevol aan? Maar wat ook niet. Hè? Dus, ja. dus, um, uh, en ik denk dat dat... Uh, destijds niet genoeg gebeurd is. Ja. Um, uh, 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 nou, uh, d- ik denk dat ik die plek... uiteindelijk wel heb kunnen vullen. Maar ik heb daar heel lang... over gedaan. Ja. Echt... Uh, nou ja, meer dan een jaar uh, ben ik bezig geweest om inderdaad ja, bijna een, 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 uh, iemand anders die nog een deels op mijn stoel zat daar uh, van af te krijgen, ook met egaars, want uh, deze persoon had gewoon wel ook voor mij hele goede dingen gedaan, maar er waren ja. ook dingen waar we echt van af moesten.
0: Ja, en dat is je voorganger. Je staat inderdaad ook vaak ook op schouders. Zo zou je dat ook mogen zeggen. Hij heeft ook de weg, de weg voor je bereid. Ja, ja, ja voor zeker, je... zeker. En tegelijkertijd, die schouders die, die zijn niet oneindig sterk. zeg maar die, nee. die kunnen je ook niet altijd dragen. Dus de, met beide heb je te dealen. Maar wat is uiteindelijk doorslaggevend dan geweest? Wat heeft echt geholpen om daar in de tijd te keren?
1: Uh, ja, ik... Uh, misschien wel dat, uh, uh, dat het pas echt kon toen ook... Uh, een aantal mensen, zeg maar... in, ik noem dat de entourage... en dat heeft een vervelende klank, hè... het woord entourage en zo bedoel ik het niet... maar wel in de omgeving yeah. van mijn voorganger... zaten nog wat mensen die... Uh, nou, de, de uh, uh, dingen wilden vasthouden... waar ik niet, uh, zeg maar, aan vast wilde houden... of, nou ja, uh, k- konden hun ei niet kwijt... over de dingen die zij niet... Hè, ze, er werden mij nog dingen aangerekend... waar ik niks mee te maken had... Uh, en... Um, daar hebben wij um, uh, ja, met een aantal mensen echt van gezegd. Het gaat anders. Dus in dit geval is het geweest dat ik. Uh, uh, het waren een aantal managers, en ik, we hebben dat gewoon hershuffeld. We hebben hershuffeld over welke managers ik, zeg maar, directe leidinggevende was. Ja. Uh, en, en mijn collega-leidinggevende was. En door die hershuffeling um, uh, uh, waren er zeg maar mensen. Die die zich opeens tot uh, mijn collega moesten verhouden. Die dat vroeger tot mijn voorganger moesten. En andersom. En daarmee kwam er een nieuwe dynamiek. Dus toen toen werd hij even niet meer waargenomen door anderen. Want ze hoefden niet meer naar mijn stoel te kijken. Dit klinkt klinkt misschien wat... Jij gebruikte net het woord zweverig. Ik realiseer me ook. Dit heeft misschien wat zweverigs in zich. Misschien ook wel omdat... het niet nodig vind om, om hier echt man en paard of zo bij te noemen. Hè? Dus, nee, dat begrijp ik. Maar het ook wat vaag wellicht. Maar ik denk dat dat het heeft gedaan. Dus of dat echt een ritueel is, weet ik niet. Maar eigenlijk was het een... Ja, een herschikking. Een reorganisatie. Kunnen, een reorganisatie, ja. inderdaad.
0: Ja. En als je mensen daar echt goed in meeneemt... Kijk, vaak is het zo... Er is gewoon... Er gaat iemand weg. Er is eigenlijk rouw. Dat noemen we niet zo. Nou, want dat ja. vinden we veel te groot woord. Maar er is nee, gewoon rouw. Snap je. Ja. Er is... Uh, ze zijn een beetje de war. Je komt dan vaak in een soort van niemandsland... waarin je een beetje rondelt en iemand mist. En, en alles moet opeens veranderen. En daar word je ook onrustig van. Ja. Nou, en dan komt er een nieuwe. Die wil dan ook weer iets van je. Ja. Weet je wel. En als daar oog voor is... en tegelijkertijd ben je ook bereid om structuren te veranderen... waardoor er weer helderheid ontstaat. En hou vast. En dan ja. denk ik dat je wel ook ritueel werkt eigenlijk. Alleen ja. noem je het anders. En, uh... ja.
1: Maar ik, ik ben toch... Ik ben benieuwd naar iets. Uh, wat ik geregeld doe uh, en mee bezig ben is uh, met, met nieuwe teams en dat kan zijn hè, gemeenteraad of een college van burgemeester en wethouders, maar ook directieteams, dat soort gewoon er ontstaat een nieuw team uh, en die willen soms af van oude nou, dingen die gewoon niet meer bevielen. Hè? Eigenlijk ja. een beetje waar we het net ook over ja. hadden. Daarbij gebruik ik, probeer ik, maar ik nu zit ik met een expert, dus ik ga je natuurlijk uitvragen, Leuk. probeer <laughs> ik ook wel iets van rituelen te maken ja. die het nieuwe, gewenste en ge- beoogde en gehoopte gedrag eigenlijk als het ware mogelijk maken. Oké. Okay. Um, heb jij daar nou goede tips voor? Niet alleen voor mij, hè? Ik bedoel dat kunnen we ook zonder deze microfoons doen. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die met dit soort vraagstukken zitten. Ja, en ik noem
0: mezelf ook de rituelenmaker. Niet alleen omdat ik zelf rituelen wil maken, maar omdat ik eigenlijk ook mensen aanmoedig om meer rituelen ja, te maken. Ja, het dus nou, klopt helemaal. Dit is je kans. Nee, dit en voor klopt ons helemaal. ook.
1: Ik vind het leuk. Ja.
0: Nou, waar je, ja, allereerst het, het verhaal. Wat is nou het verhaal? Um, yeah. van deze verandering, van dit moment van markeren. Wat wil je achter je laten? Allereerst, wat is het verlies? Mm-hmm. Waar neem je afscheid van? Yeah. Dus die vragen moet je stellen, volgens mij. Dus eerst even belangrijke vragen stellen. Waar, waar neem je afscheid van? Wat yeah. wil je achter je laten? En waar wil je naartoe? Yeah. En dan wat is daarvoor nodig? Dat is yeah. heel eenvoudig. Um, maar tegelijkertijd weten we ook, veranderen is vaak ook... Een traag proces, Zeker. Hè, we zijn hardnekkig, uh, ja. probeer maar eens van een slechte grond af te komen. Ik, dat, is, uh, ja. is, dat is een, uh, dat is een weg. Um, dus wat daarin belangrijk is, is om te kijken van wat gaat helpen. Dus wat geeft houvast eigenlijk. Mm-hmm. En hoe zou je dat kunnen ritualiseren? Nou, met iets achter je laat, ik moet even denken aan een voorbeeld wat ik onlangs deed met een groep. Um, dat was een uh, mensen die waren gelovig opgevoed, maar die wilden er eigenlijk mee breken. Okay. Ja. Uh, die hadden er ook allerlei goede redenen voor natuurlijk, over nagedacht. En ik heb iedereen, ik uh, ben naar de winkel gegaan en gevraagd: heb je nog oud servies waar al wat mee is, weet mm-hmm. je wel, meegekregen? En die zei: uh, al die gasten hebben dus al een overtuiging, alle beelden waar ze gewoon zeiden van: ik wil er afscheid van nemen, die wil ik gewoon achter me laten. Hebben we hebben opgeschreven, zijn we naar buiten gegaan. En het heeft iedereen één voor één dat bord laten vallen.
1: Oh ja, ja.
0: Dus iets kapot laten vallen ja. is heel. Um, uh, ja, heel, eigenlijk heel inspirerend. Mm-hmm. Omdat je voelt van, hier gaat wel echt iets kapot. Dus het ja. erkent wel van, oh ja, als we gaan veranderen, dan raken we ook iets kwijt. Dat ja. is gewoon zo met veranderen. Um, en dat geeft daar echt woorden, en, maar vooral beeld en gevoel bij. Ja. Dus uh, dat was ontzettend indrukwekkend. En in die sessie daarna ben ik met ze aan de slag gegaan van, en wat nu? Ja. Want je raakt iets iets kwijt. Ja, precies. Nou, toen hebben we bloem op tafel gelegd. Ja. Op houten planken. En daar kan je eigenlijk heel gaaf in tekenen. Ja. Dus mooie muziek opgezet en toen gezegd van, nou, als je nou eens nieuwe routes mag tekenen, waar zou je dan naartoe willen gaan? Wat zijn overtuigingen die wel helpen? Wat zijn beelden of tekens die jou helpen? Mm-hmm. En dat was best wel een abstracte opdracht. Maar dat werkte dus wel heel goed voor die groep. Want zij, ja, ze waren wel opgegroeid met religieuze, spirituele taal. Mm-hmm. Dus ze konden ja. daarmee uit de voeten. Ja. Dus als je vraagt, van wat is echt belangrijk? Het verhaal, de beweging die gemaakt wordt. Maar ook dus aansluiten bij de taal en de symboliek van die organisatie. Ja. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dit voor een raad van, van wethouders minder goed zou werken. Uh, maar nou, dat weet ik niet. tegelijkertijd... Denk ik dat een ritueel twee dingen in zich moet hebben. Het moet enerzijds houvast en vertrouwd zijn, maar het mag ook een beetje stretchen, om het maar zo te zeggen. Zeker. Het mag ook een beetje uit je comfortzone gehaald worden, uitdagend zijn. Ja.
1: Nou ja, kijk, um, uh, jij zegt dat is misschien wat te ver voor in zo'n professionele setting. Uh, ja, um. Laat ik zo zeggen, het voorbeeld wat jij nu gebruikt, heb ik nooit gedaan. Maar ik ik, uh, maak graag juist gebruik van inderdaad dit soort fysieke uh, um, uh, ...reminders. Ja. Um, en wat ik al zei... ...ik ben dus uh, in het verleden eigenlijk wel wat meer... ...op zoek geweest naar daarin... ...terugkerende patronen. Hè? Dus bijvoorbeeld... Oh, ja. uh, uh, ...in vergaderingen iets wat je eraan herinnert... ...om uh, af en toe elkaar... Uh, ...voordat je zelf je mening geeft... ...eerst nog weer eens een keer iets samen te vatten. Hè? Dat soort dingen. Oh, bedoel, ja, dan...
0: Je bundelt gewoon... Als, uh... Technieken, ja. Gesprekstechnieken parafraseren.
1: Ja, en zo, he, dan, dan was het probleem van joh, nou dat, dat er wel heel veel werd gepraat, maar weinig naar elkaar werd geluisterd en daardoor um, uh, uh, heel vaak aan, aan tafel een soort van consensus leek te zijn over wat de uitkomst zou moeten zijn. Maar op het moment dat iedereen dan weer van tafel ging, mensen toch hun eigen. Uh, richting op bleven uh, oh, ja. gaan. En dan uh, twee, drie weken later, wanneer het onderwerp weer op de agenda stond... kwamen we er toch achter dat, dat men eigenlijk de discussie niet goed genoeg had gevoerd... om echt te doorgronden waar nou het probleem van de een of van de ander zat. Oh, ja. En uh, het ritueel, of in ieder geval het effect wat ik, wat ik uh, uh, dan in dit voorbeeld probeerde te bereiken... is dat het gewoon... Uh, uh, essentieel is dat je... Uh, beter doorvraagt over... Uh, nou, zi- zitten je? we echt allemaal aan boord? En wat bedoel ja. je precies? En waar zit jouw bezwaar? Kun je daar meer over vertellen? Precies, kun je meer vertellen. Omdat wanneer dan een, een, een uitgesproken ja... ook echt een ja is... dan is dat iets anders. Hè? Wanneer je daar goed over gesproken hebt... heeft dat een andere waarde dan wanneer het een beetje... aan de oppervlakte blijft zweven. Ja. Maar wat zij nodig hadden... Ja. ...was een soort van reminder... Ja. ...om dat goed te doen. Ja, want je want, vergeet dat natuurlijk. Zeker. Wat, wat er gebeurd is... ...dan ze, was ik daar geweest... ...en dan ging dat twee vergaderingen goed... ...en dan een half jaar later... ...dan ging het toch weer minder. Ja. Uh, en dan, uh, nou dan moet je zelfs nog uitkijken. Dat is je ...joh, we hebben je hebt jou toen ingehuurd... ...maar het is nog steeds niet goed genoeg. We zijn en, nog steeds en, niet veranderd. We, we zijn er niks meer opgeschoven. Ja. Ja. Ah, en, en dan is het fijn... Dat je dat je soms gewoon het vertrouwen uh, hebt en krijgt van mensen om, om gewoon daar ook weer mee aan de slag te gaan. Maar dan was ik dus op zoek naar het creëren van een soort van permanente. Precies, het gaat eigenlijk om het
0: verankeren van die. En daar zijn ja. rituelen heel geschikt voor. Ja. Allereerst om veranderingen te markeren, maar ook om het echt te verankeren. Ja. Dus wat zou. Ja, wat, als je mij dit voorbeeld vertelt, dan ja. denk ik gelijk ja, ja. van eigenlijk zou je gewoon. Uh, een beeld in het midden moeten hebben, of zo. En dat één iemand zijn hand erop legt. als die denkt van: dit gaat allemaal in het. nu worden te vaag. Of, ja, uh, dat soort dingen. Je zou eigenlijk een, een, een gebaar moeten afspreken. Uh, dat zou dan inderdaad... Als nee, zeggen, dat ik, het echt ik, ik kies verankert. heel vaak
1: iets voor iets visueels aanwezig ja, in, een, in, in bijvoorbeeld... Hè, met name als het dan gaat om colleges van burgemeester en wethouders... die vergaderen heel vaak op een vaste collegekamer. Ja. Nou Daar is het uh, best makkelijk om in die ruimte iets achter te laten... wat elke keer weer de, de gelegenheid biedt om te herinneren aan... maar wacht even, we hebben hier dus nog ja. iets te doen... als het gaat om onze besluitvorming of... Nou, wat voor andere groepsdynamiek ja. dat dan ook is.
0: En heb je daar voorbeelden van wat je was achter hebt gelaten of, of?
1: Um, ja, n- n- nou ja hè, dat, dat kan iets zijn wat aan de muur hangt. Of oh, ja. inderdaad, iets wat op tafel staat. Ja. Of um, uh, we hebben ook een keer gehad dat, dat nou ja, hè, daar kun je van alles van vinden. Maar toen lag de taak om dat meer te doen echt meer bij de voorzitter. En die, uh, uh, nou, die heeft, net als ik, had hij zo'n mapje. En die heeft in dat mapje gewoon zeg maar voorin een remindertje voor zichzelf geplakt. En het het, het stomme is dat op het moment dat je dat doet... dan voelt dat bijna een soort van kinderachtig. Dit kan kan toch het probleem dit niet oplossen? -hmm. En mijn ervaring is dat dat dus wel zo is.
0: Ja, dat iets heel kleins eigenlijk een heel groot effect kan hebben. Ja. Ja, Ja. dat dat is ook... De kog, ja, da, ik, van daarom draag,
1: draag, draag, dragen mensen ook trouwringen, gewoon omdat je dan, dat zijn kleine dingen die gewoon uh, ja. uh, nou, uh, f- zien, eh, wil, ik vrunt het daar dan vaak aan en uh, ja. uh, dat, dat geeft gewoon verbondenheid en dat herinnert je aan van joh, uh, ik heb uh, thuis dat gezin uh, waar, ja. waar ik goed voor wil zorgen, et cetera, et cetera. Ja, hè, en uh, het is voor
0: de buitenwereld ook helder. Ook nog, ja, getrouwd, precies, het is dus ook een signaal. Dus het heeft me- uh, ja. meerdere functies inderdaad. Ja. Ja ja geweldig ja want als we vaak alleen maar in ons hoofd blijven zitten -hmm. ook in ja in vergaderingen bijvoorbeeld maar inderdaad dat je ze ook zegt van en dat denk ik ook de kracht van rituelen dat het ook dat je het echt fysiek wil maken heel concreet een handeling een uh, oefening dat zijn allemaal hele goede dingen ik moet even denken aan wat je op de Nederlandse televisie hebt gezien... over de streep bijvoorbeeld. Ja. Dat deden ze in scholen, gingen ze naar scholen toe... Ja. en zeiden ze gewoon van wie te maken heeft gehad... met uh, geweld, stap nu over de streep. Ja. En daar werd eigenlijk helemaal niets bij gesproken. Nee. Uh, maar via gebaren konden ze dan support geven. Ja. En het had een gigantisch groot effect. Ja. Omdat je kon zien... ik ben niet alleen. Of Precies. ik ben niet de enige die issues heeft... en heftige dingen heeft meegemaakt. Ja. Maar dat is ook weer zo'n fysieke handeling. Je moet echt even uitstappen wil je dat kunnen laten zien. Ja. Dat laat, het symboliseert eigenlijk ook heel erg wat het is... om echt verbinding op te zoeken in een gesprek. Want dat kost kwetsbaarheid. Nou, ja. dat soort ja. rituele oefeningen kunnen echt geweldig helpen
1: Het ja. is wel heel toevallig, want ik was uh, begin van deze week was ik met een collega... Uh, waren we in gesprek over een leiderschapsprogramma en hebben we precies ook deze over de streep besproken. Ja. We hebben hem vaker gebruikt. En wat wij er ook nog wel eens aan toevoegen is dat we dan uh, zeg maar de keren dat je dan samen met iemand in een vak staat ook daar maken we dan nog een klein mini ritueeltje van door bijvoorbeeld gewoon op een kaart die mensen die hele dag dan hè, vaak staat er, heb je zo'n naamkaart aan zo'n, oh, zo'n ja, ding ja. Om, je, ja. om je nek hangen en dat je dan voor een paar van die dingen kreeg je dan gewoon een stickertje zodat je ook daarna nog weer kon zien oh maar dat was degene die dus inderdaad ooit nou uh, dat verhaal, heeft, dat verhaal ja. heeft meegenomen... of dit een keer gedaan heeft. En dit kan, nou, het schept dus verbinding. Zeker?
0: Het geeft houvast hou en verbinding. Ja, joh. Dus als je kijkt weer naar het Superleuk. effect van zo'n ritueel.
1: Ja. Maar wat jij, wat jij bij mij nu echt manifest maakt... waar ik me niet zo bewust van was... dat dit dus ook al een ritueel is. Dat vind ja. ik, ik vind dat wel... Um, ik kijk er nu in die zin wel echt anders naar... dat ik dus denk, oh, maar dus ook dat soort... Uh, zeg Maar uh, dingen in het moment, of dat één of misschien twee momenten, dat is dus ook een ritueel. Dat is ook van belang. En het gaat er niet om dat het elk jaar met kerst <lacht> weer terugkomt. Nee, het is niet altijd steken. een
0: herhaling. Nee. Dat dat is is, niet een, wat mij betreft is dat geen kenmerk van een ritueel... dat nee. ook als herhaald moet worden
1: nee, nee. in een cyclus van een jaar. Ik kom daar nu voor de tweede keer op terug... maar ik merk dat dat dus echt een eye-opener is ja. in dit gesprek. Dus dat vind ik wel Tof. heel erg leuk. Gewoon omdat het, omdat het eigenlijk mijn blik op... hoe je interventies in dit soort uh, 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 zeg maar trajecten doet... Um, uh, wel eigenlijk gaat mijn denken, mijn denken gaat daar nu dus meer van open... Ik, van allerlei dingen. Melden. Oh, dat kan dus ook. Dat kan dus ook. Dat echt nou, dat is dus ook een effect
0: van rituelen. Je wordt
1: er creatiever van. Ja, is dat zo? Ja, dat
0: is echt waar. Dat is ook onderzocht. En oh. daarnaast, en dat is misschien ja, ook wel
1: leuk. De laatste dan.
0: Ja, leuk. Het bevordert de kwaliteit van de ervaring. Ze hebben onderzoek gedaan. Ze hebben mensen een reep chocolade gegeven en gezegd, eet op. En ze hebben mensen een reep chocolade gegeven en gezegd, je moet even deze handelingen doen voordat je de chocolade gaat opeten. Ja, en wat bleek, de mensen die een wat handeling hadden verricht, op een bepaalde manier de verpakking hadden opengedaan, daar meer aandacht aan hadden besteed. Ja. Aandacht? Ja. Die gaven gewoon een veel hoger cijfer voor het eten van die chocolade.
1: Serieus. Ja. Ja, terwijl je het zegt, kan ik het me direct voorstellen. Ja. Nou, uh, ga,
0: maar eens, ga maar eens lekker van je lunch genieten terwijl je ondertussen uh, je LinkedIn swipet. Of ga het doen terwijl je met aandacht je uh, toast op je dag. En, je helemaal is een hele andere ervaring.
1: Nee, ik moest op weg hier naartoe. Uh, moest ik, eh, ik kwam van een andere afspraak, heb ik onderweg, uh, heb ik even gegeten. Inderdaad, op mijn telefoon, ja, je eet het weg. Je hebt er nauwelijks eigenlijk aandacht aan gehad, yeah. terwijl je gewoon gaat zitten. Maar dat is ook wel een leuke. Dus dus een soort van voorwaarde vooraf. Voordat je dit mag gaan doen, doe je even. Ja. Ja.
0: ja. Dus bedenk iets wat past bij wat je geeft. En en zorg dat er aandacht gegeven wordt. Want... Ja, daar worden heel veel uitspraken natuurlijk ook gedaan. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar zeker, dat, dat zeker. blijkt dus ook uit onderzoek... dat de kwaliteit van die ervaring gewoon veel beter wordt. En daarom denk ik ook dat rituelen zo ongelooflijk belangrijk zijn... en dat iedereen veel meer rituelen zou moeten inzetten... omdat het, het geeft er vast, het geeft verbinding... maar dus ook, het verbetert ja. eigenlijk de kwaliteit van, van die ervaring... maar ook dus van het leven. Ja, ja, dus daarom word ik zo dat blij leuk. van Rituurera. Ja.
1: En opeens zit ik me ook te bedenken. Dus het is eigenlijk heel waardevol dat ik in de Efteling... gewoon eerst een half uur in de rij moet staan. Omdat ik dan met aandacht... Ja, eigenlijk, eigenlijk wordt wel. de ervaring van de Python gewoon beter. Ja. Omdat ik even heb moeten wachten.
0: Ja, als je dat, als je dat kan verdragen. Ja. ja. Jeetje. Nou ja, dat is wel waar, ook er iets waar je langer op wacht. Kijk naar nou, al die mensen die nu weer op Ibiza zitten of uh, Mallorca... Of, of weer naar het buitenland kunnen ja, na de coronaperiode. Zeker, zeker, zeker. Die ervaring, die, die, die wordt groter en ja. slepender, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook. Ja. ja. Zeker. Nou, en die handdruk van daarnet eigenlijk daarmee ook. Eh, ja,
0: ja, dus het is heel fijn dat we die pandemie voorlopig...
1: Uh, ja, je weet het En niet. hopelijk voor altijd nou, achter ons ja, kunnen dat, laten. Dat is het maar... gevaar echt ook wel van deze opnames. Hè. Voor hetzelfde geldt op het moment dat we deze publiceren... is er ja. weer een variant. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Uh, maar goed, daar gaan we dan maar even naar.
0: Nee, en dan en zou Nee, en ook juist dan zou ik ook willen zeggen... rituelen geef hou vast. Dus denk ja. rituelen die jou kunnen helpen... Precies. om door uh, wat voor om... tijd dan ook
1: heen te komen. Ja. ja dat ze helpen. Hé, hey, ontzettend bedankt Elisabeth. Ik, ja, dit, ik mooie inzichten gekregen van je. En ook gewoon leuk om zo ervaringen te delen over van, hé, hey, wat doe ik nou? Wat doe jij nou? En wat, wat, wat heb je daar met elkaar aan? Dus dankjewel voor, het, uh, voor dit gesprek.
0: Ja, en dankjewel voor jouw nieuwsgierigheid. <laughs> ja,
1: graag gedaan. Uh, voor luisteraars, ook weer dank voor het luisteren. Um, als je het een aansprekende podcast vindt, het wordt altijd gewaardeerd als je een, uh, een uh, uh, review schrijft of dat je hem aanbeveelt bij anderen. En als je uh, leuke tips hebt voor, weer voor nieuwe onderwerpen of nieuwe gasten, die zijn ook altijd welkom die, uh, Uh, Weet mij te vinden via LinkedIn en uh, uh, hartstikke graag. En tot de volgende keer weer.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christiaanvedeberg.gmail.com of kijk op zijn LinkedIn pagina. Graag tot de volgende keer.